0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du heute mal wieder mit dabei bist. Ich habe halt wieder eine kleine Special-Folge für euch vorbereitet. Und zwar geht es heute um das Thema Versicherungen. Und bitte schaltet jetzt nicht direkt ab oder denkt dir so, oh nee, was für ein ödes, trockenes Thema. Es ist wirklich, wirklich ein wichtiges Thema, um das du dich ja, frühzeitig kümmern solltest. Und um das Ganze jetzt ein bisschen spannender zu gestalten, habe ich heute zwei Interviewgäste bei mir im Podcast. Und zwar ist es der Oliver und der Volker. Die beiden haben eine ähm, ja, Versicherungsberatungsfirma, äh, sage ich jetzt mal. Da werden sie gleich auch selber noch mal mehr dazu sagen. Die beiden erzählen jetzt direkt ein bisschen was äh, zum Thema Versicherungen. Was ist wirklich wichtig? Auf was kannst du getrost verzichten? Ähm, was kostet dich der ganze Spaß, wenn du ähm, das zum Beispiel bei einer unabhängigen Beratungsagentur abschließt? Mhm wo kannst du Versicherungen abschließen äh, und so weiter und so fort. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dem Interview und äh, hinterlass wie immer sehr gerne eine positive Bewertung, wenn dir der Podcast gefällt. Ähm, das bringt mich und meine Arbeit sehr viel weiter und unterstützt mich. Und ja, jetzt geht's los. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, Podcastfolgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ich freue mich, dass ich heute den Oliver und den Volker im Interview habe. Wir sprechen heute nicht über den ähm, Beruf an sich, es geht um Versicherungen, sondern wir sprechen allgemein darum, was für Versicherungen du als Azubi brauchst und was für dich relevant ist. Und der Volker und der Oliver, die haben gemeinsam eine Firma, aber da möchte ich jetzt direkt auch das Wort an die beiden übergeben. Stellt euch doch einfach mal kurz vor, wie ihr heißt, wie eure Firma heißt und vielleicht zwei, drei Sätze zu eurem Kerngeschäft, das ihr täglich macht, dass die Zuhörer sich auch vorstellen können, was ihr den ganzen Tag so treibt.
1: Ja, also mein Name ist Volker, Volker Henning. Ich bin ähm, ja mittlerweile 40 Jahre jung und ähm, habe vor 20 Jahren angefangen, in der Finanzbranche zu arbeiten. Also mache das jetzt schon eine ganze Weile und habe mich in verschiedenen Bereichen ausprobiert und ähm, habe jetzt die Firma Cashflow Consulting gegründet und führe die zusammen mit dem Oliver, Oliver Rung. Und... Ja, es ist so, dass uns der Firmennamen eigentlich die Leitlinie vorgibt. Cashflow Consulting heißt für uns, wir helfen unseren Kunden, unseren Mandanten damit passives Einkommen aufzubauen. Und da gehört die Absicherung genauso dazu wie der Vermögensaufbau. Ja, mein Name ist Oliver, Oliver Rung
2: bin 42 Jahre alt, mache diesen Job, also in der Finanzbranche auch schon seit 14 Jahren, habe ich mir jetzt mal so durch den Kopf gehen, das ist auch schon lange Zeit. Ja, und Wie es der Volker schon gesagt hat, also unser Ziel ist es ähm, für die Kunden im Punkte der Versicherung so, also die, die Versicherung so aufzustellen, dass wir Cashflow generieren können, dass wir ähm, auch einsparen können in äh, puncto Preis-Leistung für die Kunden und so, das ist so unser täglicher Wow, wenn man so will.
0: Sehr gut. Vielleicht noch einen äh, kurzen Hinweis. Also wie gesagt, das ist jetzt heute nicht äh, ein typisches äh, Interview, wo wir über den Berufversicherungsmakler an sich sprechen, sondern ähm, über Allgemeinversicherungen. Ähm, ihr habt da ja auch wieder Fragen eingereicht. Und normalerweise verlaufen die Interviews ja so, dass ich eure Fragen zum Schluss mit reinnehme. In dem Fall ist es heute natürlich nicht so, sondern ähm, das ist alles so ein bisschen kunterbunt, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ihr solltet eure Fragen auf jeden Fall Wiederfinden. Genau, dann würde ich sagen, wir starten auch direkt rein mit der ersten Frage. Und zwar erzählt doch mal so ein bisschen, ab wann muss man sich mit dem Thema Versicherungen eigentlich ähm, beschäftigen? Gibt es da irgendwie ein bestimmtes Alter, ab dem es relevant wird? Oder wenn ich von daheim ausziehe oder ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich in die Schule gehe, oder gibt es da irgendwie eine spezielle Grenze?
1: Also wir verstehen im Prinzip Versicherungen eher als ähm, Sorgenretter. Ja, also so nach dem Motto, die Frage ist immer, wovor habe ich Angst und wie kann ich dieses Thema für mich so lösen, dass diese Angst einfach gemildert wird ja, und somit der Schutz da ist. Also ich habe mich zum ersten Mal auseinandergesetzt, als ich zum ersten Mal alleine auf die Reise gegangen bin. Mhm. Das war so mit, im Alter von 15 und als ich mein Moped angemeldet habe äh, damals. Ja, das heißt, ähm, es ist ein bisschen abhängig vom Leben, aber es macht Sinn, so früh wie möglich im Prinzip sich damit mal auseinanderzusetzen. Und heutzutage sind ja die Möglichkeiten sehr groß. Also das heißt, ich kann auch im Internet sehr viel darüber lesen. Und das wäre eigentlich so der Punkt, dass man sagt, Sobald es ähm, in die Eigenständigkeit geht, ob es jetzt die Reise ist oder, ähm, ja, oder der Beruf, da würde ich mich zum ersten Mal äh, spätestens damit auseinandersetzen. Das darf aber auch durchaus schon im Schulalter sein.
0: Mhm. Okay. Okay. Und wenn wir gerade äh, davon sprechen, du hast es ja gerade so, schon so ein bisschen gesagt, wenn man anfängt eigenständig zu sein, es gibt ja auch ähm, das Thema der Familienversicherung. Wenn ihr da vielleicht mal ein bisschen was dazu sagt, ähm, ab wann kann man äh, oder wann, ab wann spricht man von einer eigenen eigenständigen Versicherung, ab wann von einer Familienversicherung, ähm, bis wann gilt die Familienversicherung?
1: Ja. Also es ist so, in aller Regel gilt die Familienversicherung, was jetzt der Krankenversicherungsbereich angeht, bis zum 18. Lebensjahr und wenn ich keinen Erwerb habe und keine Ausbildung, dann äh, bis zum 23. Lebensjahr. Und es ist dann so, dass ich sozusagen, äh, wenn ich dann in, in einem Studium bin oder die erste Ausbildung habe, das dann bis zum 25. Lebensjahr gestreckt werden kann. Spätestens dann, mit 25, brauche ich tatsächlich eine eigene Krankenversicherung. Mhm. Es ist aber so, dass sobald ich in eine Ausbildung gehe und dort mein Einkommen bekomme, das sozialversicherungspflichtig ist. Das bedeutet, ab wenn, ich, wenn ich dann in die gesetzliche Rente und in die gesetzliche Krankenversicherung einzahle, dann bin ich im Prinzip eigenständig versichert und falle aus der Familienversicherung der Eltern raus.
0: Und wie greift es oder, oder greift die Familienversicherung auch auf andere Versicherungen wie auf die Krankenversicherung? Also zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel die Unfallversicherung oder sowas. Kann man das auch Familienversichern?
1: Ja, tatsächlich. Also es ist so, was auch noch zu dem typischen Familienversicherungsfall gehört, ist die private Haftpflichtversicherung und die Rechtsschutzversicherung. Da gilt es ähnlich, es ist ein bisschen anders und es ist vor allem anbieterabhängig. Und da kommt jetzt eigentlich auch der große Unterschied rein zwischen einer persönlichen Beratung und dem, sage ich mal, ähm, sich selbst informieren im Internet. Da sind nämlich solche Sachen, die sind nicht plakativ auf Seite 1, sondern das ist tatsächliches Bedingungswerk. Wann bin ich nicht mehr im Rahmen der Familienversicherung versichert? Ähm, generell, was, was basismäßig gilt für alle Gesellschaften hinweg, ist äh, das sozusagen nach der ersten Ausbildung.
2: Mhm.
1: Das bedeutet, wenn ich auch eine Ausbildung anfange und die wieder aufhöre, falle ich aus der Familienversicherung in der Regel raus.
2: Okay. Also das ist auch mit dem Studium. Wenn, wenn man das erste Studium abschließt, genau, dann ist man noch in der Familie, also Entschuldigung, wenn man im ersten Studiengang ist, ist man in der Familienversicherung noch mitversichert, mhm. also beispielsweise Privathaftpflicht. Und wenn man jetzt aber den Studiengang wechselt zum Beispiel, dann kann es auch sein, also das ist da wieder produktabhängig, aber dann kann es schon sein, dass man dann da rausfällt, weil man dann einen Zweitstudiengang anfängt.
0: Hm, obwohl ich das erste Studium noch nicht mal fertig gemacht habe, so ungefähr. Ja. Okay.
1: Genau. Und das ist analog auch äh, zu den ähm, Rechtsschutzversicherungen. Und das sind die einzigsten Familienhaftpflicht, äh, die, die, Entschuldigung, die einzigsten Familienversicherungen. Das heißt wir haben die Krankenversicherung als Familienversicherung, die Privathaftpflicht wird noch als Familienversicherung abgeschlossen und die Rechtsschutzversicherung wird als Familienversicherung abgeschlossen. Alles andere ist entweder personen- oder sachbezogen. Bedeutet eine Unfallversicherung beispielsweise, die ist tatsächlich äh, personenbezogen. Da ist es dann zum Beispiel so, wenn deine Eltern für dich eine, eine Unfallversicherung abgeschlossen haben, dann ist die mit 18 trotzdem noch bestand. Sie stellt sich nur um auf einen Erwachsenentarif. Ja, also das ähm, ist dann so. Aber das sind so die die Versicherungen.
0: Okay. Welche Versicherungen brauche ich denn als Azubi unbedingt? Wir, vielleicht separieren wir das mal so ein bisschen, weil da gibt es ja unterschiedliche Fälle. Wenn wir jetzt mal ähm, davon ausgehen, ich bin unter 18 und ich wohne noch daheim. Ich fange jetzt gerade meine Ausbildung an. Welche Versicherungen brauche ich denn unbedingt?
1: Also da sind wir uns, äh, denke ich, einig. Ähm also wir sind uns nicht immer einig und das ist eigentlich äh, das, was uns auch tatsächlich ausmacht, äh, auch als Team, äh, dass wir äh, Themen diskutieren
2: mhm.
1: und äh, dann geht es darum, wie wir uns da dann durchsetzen und äh, da kommen auch oftmals dann die Ideen vom anderen noch mit rein und somit wird dann das Konzept immer schlüssiger mhm. äh, für denjenigen. Und ja, äh, wir haben auch darüber nachgedacht und Ganz klar, für uns der wichtigste Part, das ist übrigens auch, sag ich mal, in der Versicherungsbranche aus meiner Sicht eigentlich der Bereich, den wir am ernsten nehmen sollten, ist der Bereich der Arbeitskraftabsicherung. Mhm. Und das kann man im Prinzip nicht früh genug tun. Beispielsweise ist meine Tochter 10. Und ab zehn gibt es bereits gute Arbeitskraftabsicherungstarife, die einen vollwertigen Schutz darstellen. Mhm. Und der kann dann lebensbegleitend bleiben. Vorteil ist, ich habe ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis und meistens ist man in dem Alter auch noch jung und gesund. Mhm. Bedeutet einfach, man hat, man hat keine Ausschlüsse. Man hat einen vollwertigen Schutz und kann den dann Schritt für Schritt im Laufe des Lebens aufbauen und sichert sich sozusagen seinen Gesundheitszustand. Weil das muss man ganz klar sagen, die Herausforderungen bei der Absicherung der Arbeitskraft sind die Versicherungen selber, weil man einen Gesundheitscheck machen muss. Und wenn man dann das ein oder andere Bewegen hat, bekommt man entweder den Versicherungsschutz nicht nicht vollumfänglich, hat dann zum Beispiel Ausschlüsse. Wenn ich starke Rückenprobleme habe, dann wird einfach dieser, alles, was im Zusammenhang mit dem Rücken ist, einfach dann ausgeschlossen. Deshalb, ja, so früh wie möglich die okay. Arbeitskraftabsicherung. Und mhm. Thema Arbeitskraftabsicherung, da ist jetzt mal der Hauptklassiker die Berufsunfähigkeit. Aber da gibt es sehr
2: vielfältige äh, Themen. Also Wir machen das so ein bisschen berufsabhängig, weil ähm, gerade die Tarife, die, die legen ja ihren Preis fest anhand des Alters und anhand des Berufes. In welcher Berufsklasse, wenn man so will, derjenige anfängt oder der Azubi halt dann anfängt. Und wie es der Volker schon gesagt hat, also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wenn es beispielsweise ein Zimmermann ist. Der ist relativ hochpreisig, also der ist relativ hochpreisig in der BU und da gibt es auch andere Möglichkeiten, die Arbeitskraft nicht unbedingt über die BU abzusichern. Und ganz kurz,
0: warum ist der hochpreisig?
2: Ja, weil das Risiko halt bei einem Zimmermann höher ist wie bei einem Büroangestellten als Beispiel, also zu hm. verunfallen. Beispielsweise fliegt vom, vom Gerüst runter oder hat Rückenprobleme dann aufgrund dessen seines Berufs und deswegen ist das immer so ein bisschen hochpreisiger. Und da gibt es aber auch Möglichkeiten, die Arbeitskraft anders abzusichern. Nicht, also nicht unbedingt über eine Berufsunfähigkeit. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man dem Beruf
1: anpassen kann, sage ich mal, die
2: Absicherung an sich.
1: Mhm. Das ist natürlich auch immer die Frage des Budgets. Wie viel Budget derjenige hat für das Thema Absicherung? Und wir, wir stellen ihm dann in dem Fall mehrere Konzepte vor. Das heißt, natürlich ist es ein Bestreben, die BU, weil die BU tatsächlich der einzigste, vollumfassende Berufsschutz ist. Mhm. Ähm, aber es gibt äh, viele andere Möglichkeiten, wie man das Ganze günstiger machen kann und dann quasi drumherum baut, so, also den, den Schutz drumherum baut, so dass es dann trotzdem noch ordentlich ist, aber dann so, dass es in sein Budget passt.
0: Okay. Und könnte so ungefähr meine Hausnummer nennen, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt zum Beispiel in der Ausbildung als Zimmerer, ähm, bin jetzt im ersten Lehrjahr, bin 17 Jahre alt und möchte jetzt eine Berufs- Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Könnte da spontan irgendwie eine ungefähre Zahl sagen, Pi mal Daumen? Das
2: kommt ja auch, kommt ja auch auf den Wunsch der Absicherungshöhe drauf an. Mhm. Also wenn er jetzt sagt, ein Tausender jetzt im ersten Ausbildungsjahr reicht, dann würde ich so sagen 60, würde ich so... Ja, Erklär
0: doch mal kurz, was was du jetzt meinst mit so einem Tausender ähm, im ersten Lehrjahr, weil ich glaube, viele Hörer können sich unter einer Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel gar nichts vorstellen.
2: Ähm, ja, ich meine, in den äh, ersten Jahren kriegt man ja vom also vom, vom Gesetzgeber kriegst du ja keine keine Arbeitskraftabsicherungsmöglichkeit. Das heißt, es passiert in den ersten Jahren was. Stehst du alleine da? Also du hast dann die Möglichkeit jetzt über Hartz IV oder Bürgergeld, dann dein Unterhalt, dein Lebensunterhalt, ja, schlecht wie recht zu bestreiten, aber es ist ja mhm. möglich. Und so eine, Be also eine Berufsunfähigkeit sichert dir ja ein gewisses, einen gewissen Lebensstandard, den du dann hast. Ähm, deswegen sage ich so: im ersten Lehrjahr denke ich mal, dass einer, der jetzt im ersten Lehrjahr ist, mit 1000 Euro im ersten Moment zurechtkommen könnte. Mhm, mh.
1: Also das, das
0: bedeutet, die Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn ich jetzt von heute auf morgen quasi berufsunfähig werde, zahlt mir die Versicherung monatlich 1000 Euro als Ausgleich, dass ich davon leben kann.
1: Genau, ja. Ja. Wir, da, man verein, vereinbart quasi eine monatliche Rente <lacht> als Absicherung. Die <lacht> orientiert sich am Einkommen und wenn man ausgelernt ist, ähm, sagen wir mindestens 50% Prozent vom Netto, <lacht> bis zu 70% vom Netto. So in dieser in dieser Range ähm, ist eine Mindestabsicherung der BU sinnvoll. Mhm. Und als Azubi ist immer die Frage, wie eigenständig ist der Azubi schon? Lebt er schon in seinen eigenen vier Wänden? Ich hatte da auch mal ein Beispiel dazu. Ein, ein, das war ein Polizist. Der Polizist hat eine Ausbildung angefangen und hat dann quasi schon eine eigene Wohnung gehabt und bei ihm hat man dann Epilepsie festgestellt. Mhm. Das heißt, ein Dienst an der Waffe ist nicht mehr erlaubt und somit musste er umschulen in den Verwaltungsinnendienst. Das heißt, er hat quasi nochmal komplett neu starten müssen. Mhm. Und in diesem Fall hat ihm die Berufsunfähigkeit geholfen, dass er ohne, ähm, sage ich mal, große Lebensumstellungen die Umschulung machen kann und dann seine Kosten trotzdem gedeckt hat. Und Ach, das, okay, war das heißt, in, in so einem
0: Fall mit Umschulung hilft es dann auch schon?
1: Genau, genau. Es sichert mir einfach, wenn ich nicht mehr den Beruf ausüben kann, den ich aktuell ausübe, also auch, auch als Azubi, selbst als Schüler oder Student geht es auch. Das heißt, mhm. wenn ich ähm, tatsächlich da auch in meinem Studium, mein Studium abbrechen muss aufgrund von äh, Krankheit oder ähm, ja, sonstigen Sachen, ähm, dann greift die Absicherung mhm. und zahlt mir so lange das Geld, bis ich wieder auf eigenen Beinen stehe.
0: Okay, sehr gut. Und das ist ja jetzt quasi das, äh, das Paket, sage ich jetzt mal, Arbeitskraft. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal davon reden, ich bin Azubi, ich fange jetzt meine Ausbildung an, ich ziehe in eine andere Stadt, ähm, ich ziehe in meine erste eigene Wohnung, sei es jetzt WG oder eigene Wohnung, ähm, bin jetzt über 18, was brauche ich denn dann für Versicherungen?
1: Genau, also vielleicht dann auch noch so dieses Thema, ähm, noch quasi auch die vorige Frage noch mit was benötige ich als Azubi allgemein? Wir unterscheiden da eher weniger, ob derjenige ähm, ja, zu Hause wohnt oder nicht. Also doch, ähm, ich wollte es anders sagen. Ich wollte so sagen, das Thema Arbeitskraftabsicherung bildet die Basis. Mhm. Darüber hinaus empfehlen wir auch noch den Bereich der Krankenzusatzversicherung. Das ist eine sehr sinnvolle Absicherung, weil sie mir echt viele Kosten abnimmt. Gerade was den Zahnersatzbereich angeht, was die Zahnpflege angeht, die ja auch recht teuer geworden ist. Mhm. Und auch den ganzen alternativmedizinischen Bereich und diese Zusatzversorgungen. Es gibt immer mehr Leistungen, die man selber zahlen muss. Und da hilft einfach eine äh, preiswerte Krankenzusatzversicherung, diese Kosten sag ich mal, ähm, zu minimieren. Und dann, wenn es dann wirklich in den Auszug geht, empfehlen wir auf jeden Fall eine private Haftpflichtversicherung. Und dann dementsprechend kommt auf die Wohnsituation drauf an, auf jeden Fall auch eine Hausratversicherung.
2: Mhm.
1: Das ist schon, wenn man so zum ersten Mal in die eigenen vier Wände geht. Aber generell will ich dazu auch sagen, es sollte immer sich an den Bedarf orientieren. Also man muss immer seine eigene Situation auch ein bisschen anschauen und die dann am besten mit jemandem besprechen. Deswegen empfehlen wir schon, das persönliche Gespräch mit einem am besten unabhängigen Versicherungsmakler, also tatsächlich unabhängigen Versicherungsmakler. Es darf sich auch nur jemand unabhängig nennen, wenn er es auch ist. Dieser, dieser Wortlaut ist geschützt. Also da, da sollte man einfach ein bisschen darauf achten, mhm. dass da jetzt kein Versicherungskonzern hinter dem Berater steckt, weil sonst ist die Unabhängigkeit einfach nicht gewährleistet. Mhm. Und in diesem persönlichen Gespräch geht es letztendlich dann darum zu sagen, was ist mein Bedarf? Also habe ich überhaupt einen hochwertigen Hausrat? Also ist der überhaupt so hochwertig, meine Möbel, Klamotten und was da alles dazu kommt, dass die Absicherungshöhe äh, dementsprechend sein muss, wie sie vom Vertrag vorgegeben ist? Oder vielleicht muss man die ein bisschen nach unten oder nach oben anpassen und dementsprechend findet man dann den optimalen Bedarf für sich. Und mhm. so zieht sich das im Prinzip durch jede Versicherung, dass man einfach schaut, es gibt Haftpflichtversicherungen, die beginnen bei ähm, 35 Euro und die Haftpflichtversicherung für einen Single also beginnt bei 35 Euro und endet irgendwo bei 100 Euro. Mhm. Und alles da dazwischen ist letztendlich eine, eine Frage der, des Bedarfs.
0: Bei der äh, Hausratversicherung kann ich vielleicht auch kurz eine persönliche Geschichte erzählen. Ähm, ich hatte vor ein paar Jahren bei uns in der Wohnung einen äh, Wasserschaden, tatsächlich über Leitungswasser. Es war ein Wasserbruch sozusagen. Und wir hatten zu der Zeit äh, blöderweise keine Hausratversicherung. Ähm, und das ist jetzt nicht so, wie wenn wir hier, äh, was weiß ich, vergoldete Stühle hätten und keine Ahnung was. Ähm, aber was da tatsächlich auch sehr entscheidend war, dass wir aus der Wohnung ausziehen mussten, weil die quasi dann grundsaniert werden musste. Und die Hausratversicherung, hätten wir eine gehabt, hätte in dem Moment dann auch die kompletten Hotelkosten übernommen. Wir konnten dann glücklicherweise ähm, in einer anderen Wohnung von unserem Vermieter unterkommen. Äh, Gott sei Dank, das war dann auch alles fein. Aber es hätte auch anders kommen können und wir hätten dann äh, vielleicht auch ein halbes Jahr ein Hotel ziehen müssen. Und das muss man sich natürlich erstmal leisten können, ne? Und eine Hausratversicherung hätte in dem Moment dann äh, die Kosten übernommen. Und das ist vielleicht auch nochmal äh, nicht schlecht zu wissen, dass eine Hausratversicherung nicht nur das vermeintliche übernimmt, äh, wenn ich jetzt hier einen Schrank stehen habe, dass wenn der kaputt geht, dass sie das dann übernehmen, sondern dass es eben auch um solche Kosten dann tatsächlich geht. Ja,
1: ja. ja. Und man muss auch sehen, die Beiträge halten sich im Rahmen. Hm. Also eine Hausratversicherung kostet ungefähr 1 Euro pro Quadratmeter. Ja. Und eine Haftpflichtversicherung, sage ich jetzt mal, im Mittel gesehen ungefähr 50, 60 Euro im Jahr. Ja. Also man spricht in der Regel von unter 10 Euro im Monat für Haftpflicht und Hausrat. Mhm. Und das ist, das ist ähm, also mir ist es persönlich ich habe es persönlich für mich immer äh, gehabt, weil ich habe mich dann einfach, sage ich mal, äh, sicherer gefühlt. Auch wenn man Urlaub ist, man weiß, egal was da zu Hause passiert, auch wenn die Bude abbrennt, mhm. ja, ähm, das, das Geld kriege ich wieder und ich kann umziehen und die Kosten werden erstattet. Ja. ja.
0: Und wenn wir jetzt auch bei ähm, Privathaftpflicht sind, das ist jetzt auch eine Frage, die wir eigentlich ein bisschen später gekommen die ziehe ich jetzt noch kurz vor. Ähm, wenn wir über Versicherungen reden, die wirklich unabdingbar sind, ist Privathaftpflicht ja schon so ein Thema. Ne? Auf ähm, jeden Fall. Aber erzählt mal so ein bisschen, warum überhaupt? Also Weil die Privathaftpflicht ist ja auch keine Pflichtversicherung.
1: Mhm.
0: Warum brauche ich mein die denn überhaupt? Ja, aus, aus meiner Sicht sollte
1: sie eine Pflichtversicherung sein. Also eine Privathaftpflicht mhm. ist im Prinzip eine Versicherung für Schäden gegenüber dritter Person. Und ähm, das ist manchmal schwer zu definieren, wie das, wie das genau passieren kann, aber ich gebe ein Beispiel. Ähm, vielleicht mal eine Kombination, ein Kombinationsbeispiel. Ein Kunde von mir hatte ein Aquarium und dieses Aquarium ist geplatzt mhm. und in dem Aquarium sind 500 Liter Wasser gewesen. Das heißt, er hatte jetzt ein, ein komplettes Paket aus Hausrat und ähm, äh, Haftpflichtversicherung. Und da ist in dem Hausratbereich war auch eine Glasversicherung integriert. Das kann man, wenn man gerade so ein großes Aquarium hat, dann würde ich da auch äh, dieses Thema noch mit absichern. Jetzt ist da so viel Wasser ausgelaufen und alles, was in der Wohnung passiert, gehört zur Hausratversicherung. Aber jetzt ist es so, dass das Wasser sickert. Das sickert weiter durch und ähm, es war sozusagen eine Mietwohnung. Jetzt sickert es zum Nachbarn unten durch. Jetzt entstehen zwei Schäden gegenüber Dritten. Zum einen meinem äh, Vermieter gegenüber, weil jetzt muss nämlich eine Trocknungsanlage ins, geholt werden und Erstmal muss meine Wohnung getrocknet werden. Dann wird, sickert das Wasser durch, das heißt, das tropft bei dem anderen auch durch. Und auch er braucht eine Trocknungsanlage in seiner Wohnung. Jetzt muss er wiederum ausziehen, weil die Trocknungsanlage für zwei, drei Wochen stehen muss. Und er das nicht möchte, dass er da nicht schlafen kann, weil die muss 24 Stunden laufen. Hm. Und jetzt ist derjenige ins Hotel gezogen. Das heißt, unser Mandant war verantwortlich für einen Schaden in seiner Mietwohnung. Das ist ein Mietsachschaden. Und er war verantwortlich für den Schaden ähm, bei dem unteren Nachbarn. Quasi ein Schaden an der Allgemeinheit, ähm, in dem Fall auch gegenüber dem Nachbarn. Und das das. Es setzt sich meistens, so ein Schaden setzt sich meistens aus mehreren Aspekten zusammen und deshalb, ja, ähm, das ist sozusagen ein Beispiel dafür. Und klar, andere Beispiele gibt es dann auch, wenn ich einem Kumpel beim Umziehen helfe und dann den Fernseh transportiere und der mir äh, tatsächlich hinfliegt. Ähm, das sind dann auch solche Dinge die dann mal passieren können, mhm. wo es dann halt um 2.000, 3.000 Euro vielleicht geht. Die sind jetzt nicht ex existenzbedrohend, aber dann trotzdem ärgerlich. Und da ist es halt auch wichtig, darauf zu achten, dass zum Beispiel in so einer privaten Haftpflichtversicherung auch Gefälligkeitshandlungen mitversichert sind. Das ist dann wieder bedingungsspezifisch. Okay. Was halt auch noch ein wichtiger Punkt
2: ist, also das ist... Was ich auch sehr wichtig sehe, ist zum Beispiel der Verlust der beruflichen Schlüssel. Da hatte ich einen Fall, also auch von einer Kundin von uns, die ihren Schlüssel verloren hatte mhm. und die hat bei einer großen Krankenkasse gearbeitet und da stand, die hat einen Schlüsselanhänger von der Krankenkasse noch dazu gehabt, also das heißt, mhm. der Schlüssel wurde, man, könnte, man konnte ihm zuordnen, wo er hingehört mhm. und da musste die komplette Schließanlage ausgetauscht werden und das ist halt echt ein Kostenfaktor, also das ja. geht dann richtig schön ins Geld, wenn man da keine Absicherung hat, dann da geht es halt schon mal schnell in die 10.000, 12 12.000. also das ist dann auf einmal. Mm. Ja. Und
0: das ist dann äh, aber auch über die Privathaftpflicht, weil das geht doch auch irgendwie eine Schlüsselversicherung, oder? Da gibt es da nicht auch irgendwas?
1: Die ist im Rahmen der Haftpflichtversicherung integriert. Ah, okay.
0: Okay. Okay. Gut, das heißt, äh, Haftpflicht äh, solltet ihr euch auf jeden Fall alle zulegen, wenn ihr noch keine habt. Also wenn ihr auf jeden Fall alleine wohnt. Weil wie gesagt, ne. Ähm, bis, äh, zu welchem Alter gilt es nochmal, wenn ich daheim wohne?
1: Also bis zu 25 kann man das sagen. Okay. Aber wichtig ist, sobald man die erste Berufsausbildung abgeschlossen oder das Studium äh, wechselt und so weiter. Also es geht darum, die erste Berufsausbildung, ähm, sobald die angefangen ist, spätestens am Ende dieser brauche ich eine private Haftpflichtversicherung. Und dadurch, dass der Übergang sehr fein ist, empfehlen wir eigentlich von Anfang an eine private Haftpflichtversicherung. Ähm, weil oftmals ist es dann so, man denkt dann gar nicht mehr dran, man hat die Ausbildung beendet. Am Tag der Aus des Ausbildungsendes ähm, ist man nicht mehr versichert, also quasi einen Tag später. Und man hat jetzt da nicht die ganze Zeit das Thema Versicherungen auf dem Schirm. Und wenn dann ein Schaden passiert, das wäre doof. Okay.
0: Und wenn wir mal über, drüber reden, es gibt ja auch viele Versicherungen, äh, wo man vielleicht so ein bisschen den Kopf schüttet. Wo man, also man hat es ja teilweise auch gehört von irgendwelchen Stars, die ihre Haare versichern lassen und so. Ähm, welche Versicherung findet ihr denn an, am unsinnigsten? Also die man wirklich absolut nicht braucht.
1: Mhm. Also aus meiner Sicht ist es die Unfallversicherung mit Prämienrückgewehr. Mhm. Und die steht eigentlich für etwas, wofür, wo wir nicht dafür sind. Das ist sozusagen, also die Versicherungen versuchen natürlich auch Geld zu verdienen und ihre Rendite zu optimieren sozusagen. Und deswegen packen sie Produkte oft in ein Paket. Und in diesem Paket ist es dann einfach undurchsichtig, wie die Kostenstruktur ist. Und so eine Unfallversicherung mit Prämienrückgewähr, ähm, das habe ich halt häufig erlebt, ist eine schlechte Unfallversicherung gepaart mit einer schlechten Kapitalanlage. Okay. Und das finden wir sehr häufig. Das heißt, in so Paketen, auch die Berufsunfähigkeit wird oft in, in, in Pakete integriert, in Rentenversicherungen, dann wird es wird sozusagen ein Vertrag, so ein ein alles in einem Vertrag ähm, verkauft, das, das fühlt sich gut an, das ist ein, ein, ein Wohlfühlprodukt, aber kostentechnisch gesehen ist es ähm, mit zu vielen internen Kosten belegt und das ist nicht empfehlenswert. Ich würde tatsächlich das Risiko, also die Risikoabsicherung von der Kapitalanlage trennen. Mhm dann spare ich mir Kosten, auf jeden Fall.
0: Okay, und äh, Unfallversicherung ist ja wieder was anderes wie Berufsunfähigkeit. Ne? Also mhm. nicht, dass man da dann jetzt durcheinander kommt. Ähm, ja, genau. Vielleicht erzählst du noch mal kurz, was äh, die Unfallversicherung auf sich hat?
1: Mhm. Also die, Unfall, die Unfallversicherung ist ähm, tatsächlich, da geht es um den Invaliditätsschutz, das bedeutet, wenn man eine bleibende Invalidität hat, erst dann greift im tatsächlichen Fall die Unfallversicherung. Ich gebe vielleicht ein Beispiel dazu. Wenn ich zum Beispiel einen Autounfall habe und auf einem Auge erblinde, dann bin ich zu 50% invalide aber kann in den meisten Fällen meinen Beruf noch zu 100% oder zu mehr als 50% ausüben. Jetzt würde ich aus der Unfallversicherung 50% meiner Leistung bekommen, weil ich eine, Invaliditäts, eine Invalidität von 50% habe. Also das Augenlicht, ein, ein Auge zählt einfach als 50%. Mhm. Und die... Aber mein Beruf kann ich noch voll ausüben. Das heißt, aus der Berufsunfähigkeitsabsicherung erhalte ich nichts. Mhm. Das ist dann zum Beispiel auch, wenn ich jetzt im, wenn ich durch den Autounfall in einem Rollstuhl bin, kann ich unter Umständen trotzdem meinen Beruf voll ausüben, aber habe Lebensumstände, die sich jetzt erstmal anpassen müssen. Und dafür ist dann eine Unfallversicherung gedacht, dass ich. Dann eine große Summe zur Verfügung gestellt bekommen. Meistens sichert man ähm, ja, so das sechs- bis zehnfache des Jahresbruttoeinkommens ab. Und da kommen dann so Summen vielleicht von einer halben Million raus.
2: Mhm. Ähm,
1: und diese halbe Million hilft mir dann, mein Leben so umzugestalten, das Auto behindertengerecht umzubauen, das, die oh. Wohnung, die, die Haus, genau, die, die Wohnung des behindertengerecht umzubauen, so ist dafür ist eine Unfallversicherung gedacht. Das ist eher eine Ergänzung zur Berufsunfähigkeit. Ja. Mhm. Wenn man mich fragen würde, wenn ich das Budget habe, entweder BU oder, also entweder die Berufsunfähigkeit oder beziehungsweise die Arbeitskraftabsicherung oder eine Unfall, dann würde ich ganz klar die Arbeitskraftabsicherung in dem Fall bevorzugen. Man muss okay. ja auch sehr,
2: so sehen, die Unfallversicherung an sich ähm, zahlt ja auch die geringeren Invaliditätsklassen. Das bedeutet, wenn, wenn irgendwas nicht so Schlimmes passiert, also dass man nicht sofort 50% Invalide ist, sondern vielleicht nur 5% Invalidität hat, als Beispiel, dann kriegt man auch eine Sofortzahlung von dann halt runtergerechnet, von diesen 50% ausgehend runtergerechnet. Und das finde ich halt auch in, in den kleineren Bereichen gar nicht schlecht. Also wenn man dann so einen kleinen Zuschuss dann kriegt für eine kleine Invaliditätsklasse, dann ist das schon ein Thema. Okay, Oder also Sie vielleicht...
0: würden jetzt eine Unfallversicherung nicht pauschal äh, ausschließen.
1: Nee. nee. Also der, der, äh, zum Thema unsinnigste, also unsinnigste Versicherung. Nicht die Unfallversicherung ist eine mhm. unsinnige Versicherung, sondern die, die Kombination. Die Kombination zwischen aus Kapitalanlage und Versicherung, da wäre ich einfach vorsichtig und speziell, also das, das ist jetzt sehr pauschal, aber speziell die Unfallversicherung mit Prämienrückgewehr, die halte ich für tatsächlich unsinnig. Die gibt es, glaube ich, auch kaum noch am, am Markt. Und ansonsten kann man sich natürlich drüber streiten: braucht man eine Reisegepäckversicherung oder nicht? Also, wenn ich natürlich jetzt einen Backpacking-Urlaub nach Thailand mache, und dort mir ein paar Socken, ein paar Unterhosen in meinen Rucksack äh, lege und ein paar kurze Hosen, ähm, dann ist die Frage: Brauche ich dafür eine Reisegepäckversicherung? Aus meiner Sicht nein, ja, da habe ich nicht viel wertvolles äh, Gepäck. Aber wenn ich natürlich mit der Familie reise und da den halben Hausrat mitnehmen und mein Office auch noch mitnehmen, also Laptop und alles drum und dran dann ist es vielleicht ähm, sinnvoll, also da, da ist für mich dann die Risikoabwägung, wenn dann 2.000, 3.000 Euro Gepäck ähm, da mit an Bord sind, da macht es dann eher Sinn zu sagen, ich sichere das dann für diese spezielle Reise dann auch noch mit ab. Ja? Deswegen ist es, bin ich da immer vorsichtig, weil die letzten 20 Jahre haben mir gezeigt, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, oh, das ist ja die Versicherung ist doch total irgendwie unnötig, ähm, dann hat mich manchmal das Leben eines Besseren belehrt.
0: <lacht> Kenne ich. Ja, ja, ja. dann, wenn es dann halt zu spät ist, ne?
1: Ja, genau. Deswegen sollte man das einfach sich eine Person suchen, mit der, man, mit der man gut auskommt, die in diesem Bereich professionell arbeitet und wenn man dann einmal im Jahr im Austausch ist, dann kriegt man das eigentlich
0: recht gut hin. Das ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Und zwar, wie sollte man denn vorgehen, wenn man sich für Versicherungen beraten lassen möchte? Also wie kann man sich gut beraten lassen? Weil es ist ja jetzt schon ein Unterschied, wenn ich jetzt mit euch rede, ihr habt natürlich ein Portfolio von verschiedenen Versicherungen oder ich interessiere mich jetzt für eine spezielle Versicherung und fange dann an zu googeln. Also was sagt ihr dafür? für wen, wie, wo ähm, ist das die beste Möglichkeit vorzugehen?
2: Also ich, ich denke da ganz eindeutig, wie es auch der Volker schon gesagt hat, dass man sich einen, einen unabhängigen Versicherungsmakler an die Hand nimmt, mit dem man vielleicht dann über Empfehlungen, die, die von Kumpel zum Beispiel ausgesprochen worden sind, dass man sich dann mit dem zusammensetzt. Weil ich, bin, ich persönlich ich bin jetzt nicht so der Fan von so Vergleichsportalen, mhm. weil da natürlich wenn man sich als Mensch da einklingt und irgendwie zum Beispiel Privathaftpflicht oder so eingibt oder den kranken Zusatz, dann kommen halt immer die, die preisgünstigsten oben. Aber die, die Details oder die Bedingungen, die hat man ja im Normalfall, ich sag mal, als Mensch, der nicht oft damit zu tun hat, nicht sofort auf dem, auf dem Schirm, also was da genau mitversichert ist, wie man auch vorhin schon geredet haben, ein Schlüsselverlust in der Privathaftpflicht oder, oder Gefälligkeitsschäden, wenn das also in manchen Bedienungswerken nicht so stark verankert ist, dann hat man zwar den günstigsten Anbieter, aber im Falle des Falles kann es dann trotzdem sein, dass es nicht gezahlt wird. Und dann ist es halt echt schade. Und, der, und deswegen bin ich so der Fan von einem unabhängigen Versicherungsmakler, der halt genau auch die gleichen Produkte zur Hand hätte, aber dem Kunde dann dementsprechend anbieten kann, was der Kunde wirklich will und braucht. Also deswegen muss man da mit dem Kunde oder mit dem, Markler, äh, mit dem Mandanten dann reden, und die, die Versicherungsprodukte ab, also abstecken, was er ganz genau will. Mhm. Also es
1: ist ja auch so, also von der Vorgehensweise würde ich da äh, jedem Menschen empfehlen, vielleicht einfach mal sich zwei bis drei Versicherungsmakler ähm, anzuhören, gucken, welcher ist einem sympathisch, weil das ist ja dann schon was Lebensbegleitendes. Mhm. Also ähm, ich habe jetzt Mandanten, die begleite ich jetzt seit 20 Jahren, und da, da entsteht eine richtige Freundschaft, auch eine Beziehung. Und deshalb sollte das dann schon auch eine Sympathieebene haben, das Ganze. Und das, da kann man sich einfach zwei, drei anhören, unabhängige Makler, und dann für sich eine Entscheidung treffen. Eine gewisse Skepsis mitbringen, das empfehle ich auf jeden Fall jedem. Einfach nicht alles glauben, was der Makler sagt Also ruhig kritisch hinterfragen. Mhm. Und wenn man jetzt gerade zwei, drei Makler testet, wäre ich aber, also dieses Fairplay, das sagen wir auch immer, ähm, ist schon wichtig. Also wir wollen Vertrauen auf beiden Seiten. Also nicht nur die, die auf der einen Seite des Vertrauen sondern auch da, wir wollen auch Vertrauen. Deswegen vielleicht offen kommunizieren. Hey, ich bin gerade auf der Suche nach einem Makler. Und ich möchte jetzt heute mal dieses Gespräch führen, aber ich führe auch noch weitere Gespräche und suche für mich die richtige Person. Ja, dieses offene Wort hilft auch schon, um die Situation etwas äh, zu entspannen und auch, ähm, dass der Makler sich dann auch noch mehr Mühe gibt ja, äh, in, in diesem Bereich. Ein weiterer Aspekt, weshalb ich im Internet, also Internet als Informationsquelle finde ich super. Internet als Beratung finde ich völlig ungeeignet, vor allem für diesen Bereich, weil es geht hier auch um sensible Daten. Mhm. Das vergessen viele. Also wenn ich jetzt meine Daten dem World Wide Web komplett zur Verfügung stelle, da werden ja alleine für die Kfz-Versicherung mittlerweile Fragen gestellt. Das ist unfassbar. Also da, da wird gefragt, habe ich Haustiere, habe ich... Wie ist meine Wohnsituation? Wann bin ich das letzte Mal umgezogen? Von wann bis wohin? Teilweise auch unrelevante Fragen, nur um Daten zu generieren und ein Profil dann letztendlich für, für das Marketing zu erstellen. Aus diesem Grund, allein auch aus Datenschutzgründen, würde ich das so persönlich wie möglich machen. Und es gibt viele gute, unabhängige Versicherungsmakler deutschlandweit.
0: Ein Azubi ist ja jetzt natürlich, ähm, sage ich jetzt mal, budgetär eher gering aufgestellt. Ähm, wenn wir jetzt mal über die Kosten reden, was würde mich das denn jetzt kosten, wenn ich mich von euch beraten lasse und äh, wenn ich dann von euch äh, oder bei euch eine Versicherung abschließen würde? Kann man da irgendwie einen Pauschalbetrag sagen? Oder?
1: Mhm. Also es gibt zwei Wege. Wir arbeiten entweder auf Honorarbasis dann ist keine Provision in den Versicherungsprodukten eingearbeitet oder wir arbeiten auf Provisionsbasis. Das heißt, dann ist eine Marge in das Produkt eingearbeitet. In dem Fall ist es dann, sind die Kosten abgegolten durch den Abschluss des Produktes. Wenn ich mich einfach informieren lasse, kostet es erstmal gar nichts. Also es ist einfach mal ein, ein kostenloses informatives Gespräch. Wenn, ich, wenn es dann zur, zum Abschluss kommt, ist in den Produkten eine Provision entweder vereinbart oder man macht vorneweg eine Honorarvereinbarung. Die muss ich sagen, die lohnt sich meistens erst, wenn es dann wirklich um größere Vermögen geht, die Honorarvereinbarung. Ansonsten fahre ich eigentlich mit der Provisionsvereinbarung vor allem als Azubi ähm, günstiger. Das ist ja auch der
2: normale Weg, also ich sage mal, eine normale Klammer. Also, wenn man jetzt ähm, beispielsweise ein Produkt bei, bei einem Vergleichsportal abschließen würde, wäre das genauso verankert. Also, damit wird es dann nicht teurer, das Produkt. Das wollte ich jetzt bloß damit sagen. Das sind die normalen Marschen, die innerhalb des, der Produkte sind. Da sind schon die Provisionen mit eingearbeitet. Also, die Preise, die man im Internet sieht, da ist schon. Genau, da ist auch eine Marsche eingearbeitet. Genau.
0: Und jetzt mal angenommen, ich bin Azubi und bin eben jetzt auf der Suche nach einer neuen Versicherung, muss ich denn irgendein Grundwissen mitbringen? Mal angenommen, ich will jetzt eine Hausratversicherung abschließen. Muss ich denn ein gewisses Grundwissen haben für die Versicherung? Weil es ist natürlich so, in jeder Branche gibt es irgendwie schwarze Schafe, ähm, und wann kann ich irgendwie, oder gibt es irgendwelche Anzeichen, wo ich merke, ah, das ist jetzt irgendwie nicht so ein tolles Angebot oder ähm, würdet ihr da irgendwie empfehlen, vorher schon ja, so ein gewisses Grundwissen zu haben? Oder?
1: Ähm, also klar, man kann sich informieren, wenn man das möchte. Die Realität zeigt, dass das zeitlich und lusttechnisch oft nicht der Fall ist. <lacht> ja. Ähm, also was man empfehlen kann, man kann sich quasi den kompletten Vergleich zeigen lassen vom Makler und das ist, was ich eigentlich vorhin gemeint habe mit der, mit der Skepsis, ähm, einfach Fragen stellen. Wieso, weshalb, warum? Das, also der, der Makler sollte es schon begründen, weshalb er eine Gesellschaft anbietet. Er haftet übrigens auch dafür das ist auch nochmal ein, ein Punkt, weshalb ich mit so einer Vertrauensperson zusammenarbeiten würde, weil diese Vertrauensperson haftet auch für das, was sie anbietet. Mhm. Und äh, wir als unabhängige Makler müssen auch tatsächlich den Vergleich durchführen und es ähm, auch dokumentieren, dass wir verglichen haben. Und dieser Vergleich muss sich einfach ähm, anhand von Leistungen und anhand von dem Preis widerspiegeln und, Deswegen, ja, es ist nicht so einfach, sich vorzubereiten auf so ein Gespräch, aber man kann ja durchaus zwei, drei verschiedene Gespräche führen, mhm. um dort dann zu merken, ah ja, da decken sich die Aussagen und da sind die Aussagen gegenläufig und dann kann man ja dementsprechend handeln.
0: Wenn wir jetzt mal drüber reden, ich bin jetzt jemand, der wahnsinnig viele Versicherungen abschließt mit wahnsinnig hohen Deckungssummen. Ab wann spricht man denn davon, dass man überversichert ist?
1: Das, das ist schwierig. Das ist tatsächlich schwierig. Weil das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Leben hat mich oft eines Besseren belehrt. Unsere Empfehlung ist, einmal im Jahr ein, eine Finanzanalyse durchzuführen, eine Versicherungsanalyse quasi durchzuführen, dass man einmal im Jahr sich zusammensetzt und bespricht, ist der Bedarf des Hausrates noch in der Höhe gegeben oder nicht. Ähm, Brauche ich jetzt noch die umfangreiche Haftpflichtversicherung oder tut es aufgrund dieser Lebensphase vielleicht auch weniger Schutz? Ist meine... Ähm, Auslandsreisekrankenversicherung, also das ist immer, was wir erleben, ist, also da, jeder Mensch hat, glaube ich, fünf Auslandsreisekrankenversicherungen, weil, äh, weil bei seiner K Kreditkarte ist eine Auslandsreisekrankenversicherung dabei, dann bei irgendeinem Zusatztarif ist eine Auslandsreisekrankenversicherung dabei. Beim ADAC. Beim ADAC ist da noch eine dabei, ja, also äh, als Beispiel, naja, auf jeden Fall, aus diesem Grund, ähm, empfehlen wir einfach einmal im Jahr drüber zu schauen. Ja. Drüber zu schauen und darüber zu sprechen, jeden einzelnen Bereich durchzugehen. Ist es nötig, ist es nicht nötig? Und dann fallen nämlich solche Dinge auch auf. Mhm. Und das ist eigentlich auch unser, unser Hauptjob. Wir räumen, also wir räumen auch die Finanzen dann auf. Also gerade um solche Missstände, dann quasi in Ordnung zu bringen. Das ist bei einem Azubi häufig noch nicht der Fall oder am Start des Berufslebens. Da ist, da ist man da noch sehr jungfräulich ja, und ähm, kann noch alles richtig machen. <lacht>
0: Wenn ich ähm, nochmal jetzt auf das Thema zurückkomme, mit wo man, wie, wo, welche Versicherung abschließt. Also es gibt ja quasi, entweder ich rede jetzt mit euch direkt und schließe die Versicherung bei euch direkt ab oder äh, ich rufe bei einer Versicherungsgesellschaft ähm, an, Versicherungsgesellschaft meiner Wahl, ähm, oder ich schließe den Vertrag online ab. Gibt es denn da irgendwelche, ähm, Unterschiede, sei es äh, preislich von den Konditionen, von der Laufzeit. Ich habe nämlich neulich zum Beispiel, ähm, als, als kleines Beispiel vielleicht, ähm, bei einer Versicherungsgesellschaft angerufen und habe mich über einen äh, Vertrag informiert oder über die Konditionen und habe dann gesagt, dass ich online andere Preise gesehen habe und dann hieß es ja, ja, das kann durchaus vorkommen ähm, und die Preise, die online sind, das sind halt irgendwelche tollen Angebote, die es gibt und die können die am Telefon in dem Fall halt nicht machen. Also auf was muss ich mich dann einstellen, sage ich jetzt mal. Gibt es da irgendwas, wo man äh, damit rechnen muss?
1: Schwierig zu sagen. Also es gibt es und es muss nicht immer besser sein. Also der Unterschied ist marginal. Ich gebe vielleicht ein anderes Beispiel, das da auch dazu passt. Ich, bin neulich, ich habe neulich ins Hotel eingecheckt und habe dann in so einem Portal sozusagen, wollte ich das Hotel buchen. Und da habe ich gesagt, komm, ich bin jetzt sowieso in der Nähe, ich gehe gleich direkt zum Hotel. Und dann habe ich bei dem in an der anderen Rezeption gesagt, ja, ich habe hier, welchen Preis habt ihr denn heute? Dann haben die mir den Preis genannt, habe ich gesagt, ah ja, das deckt sich mit dem Portal, das, dann mache ich das doch direkt bei euch.
2: Mhm.
1: Das ist nämlich besser, weil das Hotel gibt ja immer eine Marge ab an das, mhm. an das Portal. Das habe ich aber auch schon bei einem Hotel anders erlebt. Da hat das Portal einfach gerade eine Aktion. Da war das dann im Portal günstiger und habe dem Hotel gesagt, oh, wenn ich jetzt aber über das Portal buche, dann bin ich äh, 20 Euro die Nacht günstiger. Und dann hat das Hotel gesagt, ja, ähm, das können wir Ihnen auch bieten. Mhm. Und dann habe ich es direkt über das, über das Hotel gemacht, damit das einfach, das ist besser für das Hotel, weil dann muss das Hotel keine Marge abgeben. So, und so ähnlich kann man das auch bei den Versicherungen sehen. Es gibt natürlich immer Aktionen, die online stattfinden, aber ähm, ich sage jetzt mal, ich spreche jetzt mal für die Maklerschaft. Ähm, die, die Versicherungsmakler können mit den Online-Angeboten sehr gut äh, mithalten. Es hängt natürlich nachher final an dem Leistungspaket ab. Und dieses, das ist halt oft eine Schaufensterkondition. Da, da fehlen dann oft einzelne Leistungsbausteine online. Und deswegen ist der Unterschied nicht groß. Er kann vorkommen, aber... Er ist nicht nennenswert aus unserer Sicht.
2: Ja, und der Unterschied ist ja auch manchmal so, eigentlich auch Gesetz der Zahl. Also in den ganzen ähm, auch Vergleichstools, also da wird ja mehr abgeschlossen, da hängt ja kein Berater dahinter, der das jetzt berät. Deswegen ist in den meisten Fällen, wenn man dann, wie du es vorhin schon gesagt hast, direkt bei der Versicherung anruft, dann wird derjenige jetzt mal ganz plump ausgedrückt am Telefon bezahlt. Und äh, deswegen gibt es da oftmals nicht diese Kondition, die es auch im Internet gibt, weil da laufen halt dann mehrere Leute hin und schließen das jetzt mal ab, wenn er jetzt ganz im Ranking weit oben ist und dann ist das halt auch ein Gesetz der Zahl. Also die, dann gehen die gerne die Versicherung auch, ähm, nehmen dann halt nicht so viel ein, aber dann ist halt mehr Abschluss da. Und ohne großartige Beratung. Schau mhm. auch was Negatives, was ich, was ich vorhin auch gesagt habe mit dem Vergleichsportalen. Weil, genau.
0: Okay. Und ähm, wir kommen jetzt tatsächlich dann auch langsam zum Ende. Ähm, die letzte Frage, die ich jetzt noch hätte, wäre, ähm, welche Versicherungen man denn von der Steuererklärung absetzen kann und warum es genau diese ist. Also ich hatte ähm, neulich ein... Beitrag, ähm, hochgeladen bei mir auf dem Blog, den kann ich auch gerne mal verlinken hier in den Show Notes, ähm, wie du deine Steuererklärung machst. Und da gibt es eben auch spezielle Versicherungen, wenn du die hast, äh, die du dann von der Steuer absetzen kannst.
1: Mhm. Ähm, speziell als Azubi habe ich tatsächlich noch ähm, gute Möglichkeiten, von der Steuererklärung äh, mehrere Versicherungen abzusetzen, weil mein Einkommen in der Regel da noch sehr gering ist als Azubi. Und man muss zwei Bereiche unterscheiden. Der eine Bereich ist der Bereich der Altersversorgung und der andere Bereich ist der Bereich der Risikoabsicherung. Und da gehört auch der Krankenversicherungsbereich rein. Das heißt, in der Altersversorgung kann ich recht viel absetzen. Das ist gerade ähm, zum Beispiel die Riester-Rente, die kann ich da steuerlich verarbeiten. Ich meine, als Azubi zahle ich in der Regel auch nicht wirklich viel Steuer. Also, mhm. Aber klar, ich kann auf jeden Fall hier die, die Riester-Rente steuerlich absetzen. Ich kann auch die sogenannte Rürup-Rente steuerlich absetzen. Ich setze nämlich auch automatisch, wenn ich die Steuererklärung mache, die gesetzliche Rentenversicherung ab. Das ist der eine Block. Dann der Block der Risikoabsicherung, da ist es dann so, da kann ich tatsächlich meine Berufsunfähigkeitsabsicherung absetzen und auch die Unfallversicherung kann ich absetzen. Bei der Rechtsschutzversicherung kann ich den Arbeitsrechtsschutz, also den, Baust den Baustein Berufsrechtsschutz, eine Rechtsschutzversicherung setzt sich aus mehreren Bausteinen zusammen und speziell den Berufsrechtsschutzbaustein, den kann ich steuerlich absetzen. Ich kann eine Krankenzusatzversicherung steuerlich absetzen, die Kfz-Haftpflichtversicherung und auch eine Risikolebensversicherung.
0: Das summiert sich ja dann doch schon ordentlich, ne? Also genau. Wenn ich auch nur einen Bruchteil davon habe, dann lohnt sich das auf jeden Fall.
1: Genau. Also ich empfehle auf jeden Fall, da auch für ein Azubi schon eine Steuererklärung zu machen. Und da einfach hinzuschauen und mittlerweile gibt es da ja sehr gute äh, Programme, wo man das auch gut selber machen kann. Also ähm, die, mit sehr vielen Videoanleitungen und so weiter. Also das ist ähm, gar nicht so kompliziert, äh, wie man denkt.
0: Gibt es denn noch irgendwas, das äh, ihr den Azubis da draußen mit auf den Weg geben wollt, wenn es um das Thema
1: Versicherungen geht? Also ich von meiner Seite aus kann sagen, ich würde es, es ist tatsächlich nicht cool, das Thema Versicherung, aber wenn man sich einen guten Berater des Vertrauens holt, kann man da eine Stunde im Jahr investieren und hat wirklich einen Mehrwert, der durchs ganze Leben geht, weil wenn man jung und gesund startet, hat man Beitragsvorteile. Ja, und auch wenn man früh genug mit dem Aufbau äh, der Altersversorgung startet, hat man auch tatsächlich Zinseszinseffektvorteile. Man kann es gar nicht genug betonen, wie wichtig ein früher Anfang da ist. Also ich spare mir tatsächlich Geld. Und ähm, deshalb empfehlen wir, so früh wie möglich das Thema anzugehen. Und ja. Das ist wie manchmal, Zahnarzt ist auch nicht wirklich cool. Ja. <lacht> machen ähm, muss man es trotzdem. Aber, aber ja. Machen ja, wenn man das essen, ja. lange im Leben genießen möchte, dann wäre es besser, man, man kümmert sich drum. Und so, <lacht> so, ist, es, so ist es auch. Und ich sage mal, ich kann für uns sprechen, wir versuchen das recht blumig zu gestalten und ähm, machen das auf Augenhöhe. Also, ähm, dass wir einfach sagen, wir nehmen den Menschen ernst und, und ähm, Gucken, dass wir das einfach bedarfsgerecht und typgerecht, ja? wenn derjenige da echt keinen Bock drauf hat, dann machen wir da einfach schnell und übernehmen so viel wir können. Ja. Ja? Also Fazit, so früh wie möglich würde ich mich auseinandersetzen damit.
2: Weil wenn man das, wie es der Volker schon gesagt hat, wenn man das Thema aufschiebt, was viele auch leider machen, dann hat man halt ähm, später, muss man halt den sauren Apfel beißen, dass man höhere Beiträge zahlen muss in, in vielen Bereichen. Wenn man zum Beispiel die Arbeitskraftabsicherung jetzt mal als Einzelne oder die Krankenzusatz betrachtet, dann ist es halt schon meistens damit Beitragszuschläge aufgrund des Alters. muss nicht gesundheitlich mhm. sein und das ist halt echt dann schade, wenn das dann so ist.
0: Sehr gut, das war doch ein gutes Wort. Damit sind wir dann jetzt tatsächlich auch schon am Ende von der Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Es war mega spannend. Ich habe selber auch noch mal ein paar Sachen dazu gelernt. Vielen Dank. Und äh, hoffe, dass die Azubis äh, da draußen jetzt auch was mitnehmen konnten. Äh, falls ihr irgendwelche speziellen Fragen äh, zu irgendwelchen Produkten habt oder mit dem äh, Volker und Oliver jetzt nochmal äh, ins Detailgespräch gehen wollt, ich verlinke auf jeden Fall die Website und die E-Mail-Adresse von den beiden in den Shownotes. Da könnt ihr euch mal reinklicken. Ja, und ansonsten bleibt mir nur noch mal vielen, vielen Dank zu sagen.
1: Gerne. Danke, Lisa, für die Einladung.
0: Ja, gerne. Und äh, in dem Fall noch einen schönen Tag.
1: Jawohl, danke. danke. Dir auch und den Zuhörern auch. <lacht> Ciao.